0: Benvenuti alla seconda puntata di Metro Podcast, scusate se non ci siamo fatti sentire per un po' ma come probabilmente avete visto su Twitter abbiamo avuto dei problemi, problemi col microfono che si è rotto, non andava, non siamo riusciti a registrare. Finalmente siamo riusciti a tornare, proviamo a registrare questa nuova puntata, vediamo se va tutto bene e come prima cosa ci tenevamo a ringraziare quei millecento di voi che ci hanno dato fiducia e hanno ascoltato la nostra prima puntata non sapendo chi eravamo, non sapendo... Di cosa avremmo parlato Ci hanno dato fiducia e Semplicemente grazie Speriamo che continuate ad apprezzare quello che stiamo facendo Perché ce la stiamo mettendo tutta Questa volta Volevamo parlare di serie tv Volevamo parlare delle nostre serie tv preferite Parlando un pochettino Del perché le abbiamo scelte Del perché le seguiamo Del modo in cui le seguiamo E per questo passo la parola a Simone
1: Sì dunque Le serie tv sono un po' Ormai quello che faccio alla sera, dopo aver studiato, aver fatto quello che devo fare durante la giornata, dedico un po' di tempo alle serie tv e in questo periodo stavo seguendo, stavo recuperando, anzi, Homeland e cercavo di recuperare la terza stagione di Game of Thrones perché fra poco ricomincia. Secondo me ultimamente le serie tv stanno prendendo sempre più spazio all'interno di quello che è il il nostro tempo libero, almeno dal mio punto di vista, e uh, c'è, gente, c'è chi le paragona a, alla letteratura degli altri tempi. Voi che cosa ne pensate di questo punto e di cosa seguite?
2: Ma Io sono assolutamente d'accordo, ho sempre pensato che i film, per la loro stessa natura e per la loro brevità, a parte The Wolf of Wall Street che è lunghissimo, tre ore abbondanti, i film solitamente sono sono corti quindi riescono a trasmettere un numero limitato di cose rispetto ai libri per esempio le serie tv da questo punto di vista avendo una narrazione scomposta che però dura più a lungo nel tempo hanno la possibilità di approfondire di più i personaggi, di approfondire di più la trama di essere più completi da un punto di vista della narrativa e questo è il motivo per cui ad esempio preferisco le serie tv come... Breaking Bad che hanno un arco narrativo unico Che si segue rispetto a serie tv Adesso non so qual è il termine tecnico In cui viene presentato ogni episodio Un caso specifico che magari ha Poco collegamento con gli altri Come per dire un CSI O un altre cose del genere
0: Non so mi viene in mente ad esempio Un controesempio Gian Black Mirror Black Mirror è un po' È bellissima ma è limitata episodio per episodio Non ha una trama unica a cui seguire o se no ci sono altre serie tipo Skins mi viene in mente, dove ogni po- episodio è un po' a sé stante, in cui si vede il punto di vista di questo gruppo di giovani eh, di Bristol eh, passando dall'uno all'altro ciascuna puntata. Ed è come se fosse un piccolo cortometraggio di 30 minuti.
3: Eh, per me sono interessanti anche i modelli di distribuzione alternativa. Eh, non per niente la mia serie TV preferita è giovanissima, è nata soltanto l'anno scorso e nonostante ne abbia masticate parecchie negli ultimi anni è quella che mi ha colpito di più un po' perché rispecchia parte dei miei interessi un po' perché ha un regista e un interprete che sono a mio parere talentuosissimi e bravissimi e questa serie è House of Cards che è stata prodotta e distribuita da Netflix e parla di questo politico che dovrebbe diventare segretario di Stato ma eh, praticamente questa, questa posizione gli viene tolta all'ultimo minuto e parte con una sorta di vendetta eh, molto diciamo shakespeariana e per cercare di, di di levare tutti quelli che può levare dalla sua strada e cercare di arrivare alla posizione di vicepresidente che ovviamente è un gradino più in alto rispetto al segretario di Stato e, e a La cosa innovativa, in particolare, oltre alla trama fantastica e personaggi, l'ambientazione e tutto il resto, è il fatto che House of Cards sia stata distribuita eh, interamente al giorno del lancio, tutti i 12 episodi, e adesso, eh, tra pochissimi giorni, in particolare eh, il giorno di San Valentino, uscirà la seconda stagione e sono proprio curioso di vedere poi come andrà avanti.
2: Questa cosa è molto bella. Tra l'altro House of Cards, se non sbaglio, è stata prodotta da Netflix. Netflix che adesso a breve speriamo arriverà in Italia Io sinceramente personalmente non vedo l'ora che arrivi Anche se ho un po' di paura Rispetto sia alla quantità dei contenuti Sia rispetto al fatto che probabilmente le serie tv saranno doppiate
0: Io ah, volevo un attimino ricollegarmi, scusate al, al concetto della fruizione Voi come le guardate le serie? Vi guardate come Netflix tutti gli episodi Uno dietro l'altro ve li guardate uno alla settimana li guardate dove? Sul computer, sull'iPad, ve li trasferite sulla tv quando siete in giro?
1: ma oh, Infatti è interessante questo, questo aspetto, anche, anche a me interessava approfondirlo un po'. Eh, secondo me appunto eh, varia un po' da serie a serie questa cosa, nel senso ci sono serie che eh, preferisco guardare tutte di un fiato e serie che preferisco seguire eh, un episodio a settimana seguendo la pubblicazione americana poi riuscire ad approfondire su su Twitter, sui vlog sui vari blog e i vari siti uh, gli articoli, i post di, di persone che ne sanno sicuramente di più e che magari mi fanno vedere quella cosa che uh, da solo non, sarei, non riuscirei a vedere uh, anch'io appunto uh, adesso aspetto Netflix per provare uh, ad avere tutti gli episodi di una serie, recupererò House of Cards e che avevo visto solo in parte, quindi proverò anche io a vedere tutto di un fiato questa serie tv. Diciamo che eh, io oltre a essere preoccupato per per la lingua, cioè nel doppiaggio italiano, che molto spesso è è abbastanza inquietante, ho notato l'altra sera appunto in The Wolf of Wall Street che citava Gian alcuni doppiaggi pessimi, sono preoccupato anche per il per la velocità di banda che abbiamo in Italia, perché almeno la mia velocità è talmente bassa da non permettermi uno streaming decente, quindi eh, sarei fortemente penalizzato.
3: No, guarda, io personalmente ti seguo a ruota, nel senso che sono abbastanza eh, abbastanza in attesa di Netflix, che a quanto pare sta preparando una vera e propria invasione del, del mercato europeo, e... Mm, Sicuramente ho gli stessi dubbi riguardanti il doppiaggio nel senso che eh, in Italia abbiamo una scuola di doppiatori che comunque ha una lunga tradizione ma per tanti versi forse ehm, a volte è meglio soprattutto quando si guardano serie tv che sono impermeate di una cultura completamente diversa eh, non non vederle doppiate ma vederle in lingua originale al limite con i sottotitoli che è un po' quello, quello, quello che faccio io penso anche, anche voi quando seguite la programmazione americana e per quanto riguarda il discorso di, di Netflix in particolare sui. io non credo che ci saranno grosse problematiche da quel punto di vista uh, sì sicuramente riguardo la velocità dello streaming e quindi quanto si riuscirà a ricevere eh, a che velocità eccetera eccetera però non credo avremo grosse difficoltà per quanto riguarda il costo, nel senso che si diceva la stessa cosa di eh, Spotify e Ardio e gli altri servizi di musica in streaming quando sono arrivati in Italia e eh, in realtà il prezzo è stato in linea con, con gli altri mercati europei, quindi credo che ci sia da, da ben sperare. Un ultimo appunto di metodo, eh, io forse sono un po' eccessivo in, mia, in questo mio metodo di selezione, però... Quando devo decidere quali serie tv guardare eh, un po' ovviamente vado a gusto personale e un po' mi, mi faccio aiutare dall'internet movie database, guardo un po' il, le serie tv che devo recuperare o che, che sono nuove, che abbiano un punteggio superiore a 8, 8.5 e che abbiano almeno 5000 voti e provo a buttarmi sui primi 2-3 episodi, se la cosa mi prende vado avanti a vederla altrimenti no. È un modo per fare selezioni utilizzando l'intelligenza collettiva e dall'altra parte è un modo per, per prendere in mano un po' la cultura pop di cui, di cui un po' tutti quanti ci nutriamo.
0: Andre, tu hai sollevato prima un discorso parlando di cultura diversa dalla nostra, riferendoti al doppiaggio. Adesso provo un attimino a ribaltare dal punto di vista degli, degli spettatori. Uh, noi probabilmente in Italia abbiamo anche un pubblico diverso che si vuole più o meno adattare a un contenuto diverso noi culturalmente siamo un pubblico che ama la sitcom su canale 5 alle 9 piuttosto che la sitcom al pomeriggio su Rai 1 roba più leggera o addirittura siamo il popolo dei cinepanettoni da un estremo all'altro siamo sicuri che portare in Italia queste serie tv che possono piacere ai giovani e chi le ricerca un po' di più a Chi cerca dei contenuti un pochettino più pensati? Siamo sicuri che questa cosa possa funzionare anche nel nostro paese quando noi stessi statisticamente cerchiamo e desideriamo altro?
3: Guarda, io ho letto un libro tempo fa di di Chris Anderson, l'ex direttore di di Wired che adesso ha lasciato, eh, che si intitola La Coda Lunga. E lui teorizza fondamentalmente che in un mercato in cui, uh, com- come dei prodotti audiovisivi ma anche in tanti altri, uh, ci siano delle nicchie che possono essere estremamente remunerative, ovviamente non si è inventato nulla di nuovo, però lui dice che la distribuzione real time uh, dei prodotti non necessariamente rispecchia il successo commerciale che poi si avrà a lungo termine per quel prodotto, la sto veramente sintetizzando in maniera brutale, però credo che... Sì, 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 tratta diversi argomenti, ma eh, la cosa interessante è che in ogni paese ormai, anche in un paese che, eh, come l'Italia, che comunque, come dice, ha una, un pubblico di maggioranza o di relativa maggioranza che preferisce seguire cose meno impegnative e sviluppate proprio qui da noi, eh, come penso però capiti più o meno in tutti i paesi, secondo me c'è anche un pubblico disposto a, ad avere quel tipo di, quel tipo di orientamento, quindi che guardi a serie tv probabilmente un pubblico giovane eh, probabilmente con un'istruzione di livello medio medio alto e, e di conseguenza secondo me il mercato ce n'è
2: beh sono d'accordo assolutamente con te anche perché la mia idea adesso questa è una parola strausata e abusata però con la globalizzazione si sta assistendo a una diciamo omogenizzazione dei gusti e delle preferenze a livello mondiale Quindi secondo me questa cosa, soprattutto con le generazioni più giovani, si sta vedendo anche molto in Italia. Il numero di persone non, diciamo, geek, per usare questo termine, che segue serie tv in contemporanea con gli Stati Uniti, in streaming, in vari posti, è è molto alto. Anche tra i miei amici c'è tanta gente che lo fa.
0: Già, non direi omogenizzazione dei gusti, anzi forse il contrario. È proprio il fatto che se ha un'offerta più ampia uno può... Uh, rinchiudersi oppure può uh, trovarsi nella propria nicchia, può cercare quello che piace a lui, sia che sia. Uh, per intenderci, Canale 5 propone un tipo di telefilm. Mentre tu, se vai su Netflix, se vai in internet e te le scarichi, più o meno legalmente, puoi avere accesso a qualsiasi serie che viene prodotta. Quindi non credo sia questione di omogenizzare i gusti, anzi, tutto il contrario.
2: Però una cosa, secondo me il fatto che ci sia più Varietà di scelta almeno un discorso, probabilmente più generale. Il fatto che ci sia più varietà di scelta non vuol dire che, comunque, i gusti non convergano in una certa direzione. È solo questo. Adesso, ah,
3: Io sono d'accordo. Io so... scusa. Simo vai pure Andrea. Uh, io sono d'accordo con Gian quando parla di omogenizzazione derivata dalla globalizzazione nel, nella modalità per cui è vero che. Uh, i gusti comunque dei dei teenager, quantomeno di teenager o poco più, eh, di origine, tra virgolette, che vivono in occidente, banalmente, sono fortemente influenzati da quella che è la cultura americana, ma è così dai tempi del piano Marshall, cioè stiamo parlando del 47. Eh, Comunque la cultura eh, pop è quasi sempre stata un derivato o un derivato in ritardo eh, di quella statunitense e di conseguenza credo che anche questo, questa, uh, questa generazione non, non faccia eccezione da quel punto di vista c'è da dire che l'Italia in particolare ha, un, come dire, uh, ha una particolarità tutta sua perché noi siamo, diciamo almeno a mio parere, un paese che è un po' nel guado da una parte ha uh, questo, a volte un anti-americanismo becero, proprio fortissimo, a volte anche immotivato dall'altra parte ogni volta che uno guarda il presidente Obama dice ah porca miseria ma perché non riusciamo a avere il presidente Obama anche noi negli Stati Uniti cioè come negli Stati Uniti avere discorsi come quelli che fa lui eh, bla 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 quindi un po' siamo così
0: Andre ma guarda che anche la cultura pop che hai appena nominato è nata comunque da una nicchia mi viene in mente il rock il rock è nato partendo da quella che era la musica dei neri che poi si è stato stravolto, e etichettato in maniera più commerciale dei bianchi sono cose che nascono da una nicchia, da quello che non è canonico, da quello che all'epoca non era la musica dei Timpan Alley, e che poi sono scoppiate perché piacevano. Quindi, secondo me, salta in alto la qualità, non quello che viene seguito da più persone.
1: Ma, secondo me, che stavo appunto, quello che stavo per dire prima, è che um, potrebbe... Sarà molto interessante il fatto di avere Netflix in Italia, proprio perché... Um, canali principali di trasmissione di contenuti in Italia, quindi Rai, Mediaset, escludiamo Sky che comunque è una cosa eh, meno accesso, cioè con meno accesso rispetto non è, diciamo non pubblica eh, pubblica nel senso che non è incluibile eh, in chiaro quindi eh, con i canali principali Mediaset e Rai abbiamo una, una selezione che arriva dall'alto dei contenuti e che cerca di tenersi il il pubblico che ha, leggevo appunto un articolo molto interessante riguardo a questo fatto, che cerca di tenersi il pubblico che ha, quindi mediamente con unità superiore, rispetto al cercare di ampliare il numero delle persone. Quindi questo questo arrivo di Netflix che è imminente, è possibilmente un fattore molto positivo, perché sarà sicuramente più diffuso, in una popolazione più giovane eh, o comunque più più aperta al mondo della tecnologia, al mondo di internet e porterà possibilmente eh, Mediaset e Rai ad aprirsi a questo questo tipo di di trasmissione, almeno dal mio punto di vista è una possibilità.
0: Non lo so se porterà ad aprirli, anche perché il pubblico richiede quello, è giusto che, è giusto, eh, a livello commerciale Rai e Canale 5 finché il pubblico, Tradizionale, continuerà a chiedere quelle cose, e continuerà a dargli quelle cose,
1: sì. Potenzialmente, è vero, però bisognerebbe avere un po' del, dei numeri adesso non ho idea. Sicuramente quell'apertura che c'è negli Stati Uniti dove eh, da dove partono le maggior parte delle serie TV che stiamo guardando ultimamente eh, è un'apertura diversa da quella che c'è in Italia. Io non so sinceramente quali numeri eh, abbiano RAI e Mediaset per poter. Eh, scegliere di rimanere con il pubblico che hanno eh, sicuramente se fanno una scelta del genere è una scelta consapevole almeno da quel
2: punto di vista assolutamente sì comunque noi stiamo parlando tanto di, di serie tv e sembra quasi che ci dimentichiamo che ci sono anche una quantità enorme di film su netflix e a proposito di film mi piacerebbe parlare di un film che qua in italia non è ancora uscito che si chiama Hair e la regia di Spike Jones. Ed è un film che tratta la storia di questa, diciamo, relazione d'amore tra un sistema operativo che ricorda molto Siri ed è interpretato dalla bellissima e bravissima Scarlett Johansson e questo protagonista che si chiama Theodore. Non so, voi l'avete visto o no?
3: Eh, io l'ho visto.
2: Anch'io. Giusto, eh? Niente? Io no. Non ancora? No, non ancora. <ride> A me la cosa che più ha impressionato di questo film, sinceramente... A parte la storia che l'ho trovata molto toccante, mi, ha, mi è piaciuta. Quello, l'atmosfera, la colonna sonora. E a me è piaciuto molto come hanno sviluppato il concetto di interfaccia. Ovvero sarebbe stato probabilmente più facile partire e far vedere questo sistema operativo con cui si relaziona come un eh, ologramma o qualcosa del genere. E Invece hanno deciso di puntare su tutta una serie di interfacce nel mondo del futuro, di questo futuro che è molto molto normale alla fine, che sono semplicemente audio, ovvero con cui si parla e si ha un dialogo?
3: Eh, Un po' secondo me ricorda, non tanto ricorda, più che altro è un'evoluzione di quello che è stato il concetto di interfaccia nei film degli ultimi, penso, 10 o 12 anni. Eh, Probabilmente, non so se tutti voi l'avete visto, ehm, Minority Report nel nel 2002 era diventato particolarmente famoso perché eh, fondamentalmente era un un film dove si vedeva il protagonista che era Tom Cruise che eh, fondamentalmente muoveva degli oggetti all'interno di interfacce digitali eh, spostandoli e manipolandoli con dei guanti per per la realtà virtuale e questo ha, ha effettivamente condizionato poi tutto quello che è stato lo sviluppo successivo se ci pensate anche Iron Man che è uscito nel 2008 eh, nelle fasi di progettazione dell'armatura c'è ancora un un grosso riferimento a questo questo paradigma di manipolazione di di oggetti digitali attraverso eh, attraverso appunto le mani e la manipolazione solo con le mani e a me venne in mente eh, un articolo che aveva scritto eh, Riccardo Mori traducendo se non sbaglio un pezzo di, uh, di Craig Ockenberry che poi uh, metteremo nelle show notes uh, che si intitolava Un Breve sfogo sul futuro del design dell'interazione e praticamente prendeva come riferimento un, uh, un, uh, un video fatto da Microsoft che faceva vedere le interfacce quelle che, quelle che per Microsoft sarebbero state poi le interfacce del futuro e fondamentalmente il riassunto di, questa, di questo suo sfogo era ma tutto qui cioè eh, soltanto interazione con le mani, con vetri e quant'altro il resto dei nostri sensi, la nostra voce e in un certo senso è quello che si vede in her in her tutta l'interfaccia, tutto quello che noi siamo abituati a vedere va in secondo piano e l'interazione con l'intelligenza artificiale poi a tutti gli effetti è, è seamless, cioè è senza, eh, senza intermediarsi attraverso un'interfaccia ma attraverso linguaggio naturale e che cosa c'è di più naturale della voce?
1: Sì, infatti secondo me uh, minority report che ho recentemente visto e her sono uno uh, sono in contrasto uh, infatti appunto come dicevi tu con minority report vediamo continuamente interfacce strumenti con i quali SoundCruise uh, cerca di interfacciarsi e e appunto muove oggetti spostando le mani, che tra l'altro secondo me sono gesture piuttosto scomode, infatti avevano fatto anche delle prove e, e dopo una giornata di lavoro un'interfaccia del genere era, era impossibile. Quello che invece si vede in Air, come dici tu, è il, la mancanza assoluta di queste interfacce, che è un po' quello che hanno cercato di fare ehm, i designer che hanno lavorato con i regista, ovvero eh, hanno chiesto, si sono chiesti, ma in un futuro prossimo o anche lontano, che cosa cambierà rispetto a quello che abbiamo attualmente? E la risposta è stata che la tecnologia diventerà invisibile, ovvero per una tecnologia, per essere davvero utile, non deve richiedere un intervento invasivo da parte dell'utente, ma deve adattarsi all'utente stesso. E quindi, con il controllo vocale, che è forse una delle... dei metodi più semplici che ha una persona per per comunicare eh, si può ottenere questo è anche vero che dall'altra parte eh, secondo me dal punto di vista pratico questo tipo di di approccio tra computer e e persona fondamentalmente eh, non potrà essere davvero sviluppato perché eh, io mi sono immaginato nella scena in cui il protagonista Theodore eh, è in metropolitana e si fa leggere le email da suo comando vocale, parla e dice sempre next, next per eh, mandare avanti le, le email di spam. E questo, secondo me, è infattibile. Eh, immaginatevi una situazione in cui mille persone sullo stesso treno parlano con il proprio assistente vocale e cercano di, eh, di comunicare con questo. Secondo me è una cosa relativamente infattibile. Eh, leggevo appunto un articolo su Wired che Riprendeva un po' questo concetto e secondo me è una cosa abbastanza interessante.
0: Non lo so Simo, stavo pensando, in fondo la, la fantascienza rispecchia sempre la fantasia di quella che è la società di quel tempo. Io ho in mente la, la fantascienza classica, quella tipo Daft Punk per intenderci, in cui si pensava a un futuro tutto con le luci colorate, con i, i vari potenziometri, e le... esatto, tipo Tron. Uh, mentre adesso siamo arrivati a una cosa più sofisticata l- la, l'interfaccia che sparisce per lasciar posto alla nostra voce l'informatica entra nel quotidiano e mi sembra un po' una tendenza portata avanti ad esempio dalle linee dei computer e dei telefoni sempre più sottili piuttosto che dall'avvento dei wearable devices che portano l'informatica nel mondo reale cioè non sono più uno schermo con cui dialogo con una tastiera non sono più un qualcosa che devo accendere e controllare periodicamente ma sono qualcosa che portano l'informatica e che mi seguono durante tutta la giornata e da cui posso tirar fuori dei dati.
1: Infatti, assolutamente. Secondo me, non è. Io non, non criticavo tanto questo, questa mancanza, cioè questa, questo diventare invisibile da parte della tecnologia, quanto eh, l'approccio parlato di questo, di questo aspetto, quindi del dover parlare. Poi tutto il resto è assolutamente quello che penso che sarà nel futuro la tecnologia.
0: Chiaro Simo, ma sono cambi di paradigmi a volte talmente radicali che forse non è neanche questo quello che ci aspetta tra dieci anni. Per farti un esempio, quando è stato introdotto il mouse sul computer, la gente ci è rimasta un po'. Quando è stata introdotta l'interfaccia grafica, la gente ci è rimasta perché si trovava di fronte una metafora della scrivania che utilizzava tutti i giorni e il computer non era più una schermata nera con le scritte che passavano davanti. Ma era qualcosa che rifletteva qualcosa che era più vicino Ora, ritornando al discorso di prima Cos'è la cosa attualmente più vicina e più facile per comunicare? La parola La voce Si stanno scoprendo i limiti È vero, se tanti iniziano a parlare al proprio assistente vocale per dire Manda avanti la traccia, cancella la spam, esce un casino Però è bello che si iniziano a capire queste cose Che si scoprono i limiti, che si scop- i limiti della tecnologia intrinsechi È anche vero che quanti utilizzano Siri? Chissà che c'è innanzitutto. Per cosa lo utilizza? Per mettere un promemoria? Per utilizzare funzioni base di comando? N- non lo so. N- non credo sia questa la tecnologia che ci aspetta tra dieci anni, tra vent'anni, che rivoluzionerà le cose, secondo me. Penso che potrebbe essere ancora qualcosa di più sottile, sempre a livello del quotidiano, ma de- dobbiamo ancora fare quel passo in avanti che stravolga le cose.
2: Ma secondo me è interessante, adesso mi piace, io sono d'accordo con voi, cioè ogni tecnologia, a parte che non possiamo immaginarlo, e poi ogni tecnologia, ogni soluzione non rappresenta altro che un ulteriore problema, cioè ogni situazione, ogni tecnologia ha dei limiti intrinsechi che vanno superati. Quello che mi piacerebbe adesso analizzare è come questi film, noi abbiamo parlato di Minority Report e di Her, come questi film vadano ad influenzare sia culturalmente che a livello sociale la nostra percezione, quindi la percezione anche di designer, di sviluppatori della tecnologia. E quindi, mentre un tempo, la, la nostra idea della tecnologia era questo: i grossi schermi, ologrammi, mani che muovono sul vetro, adesso potrebbe esserci un, para- un nuovo paradigma portato avanti da Hare che farà sì che il non so, si vada un po' in quella direzione, si esplori quella nuova direzione. ti volevo fare una domanda.
0: Secondo voi, perché immaginavano di muovere le mani su questi schermi? Era il riflesso di che cosa?
3: Ma io non credo che sia una, una, diciamo, un immaginario così distante. Eh, se ci pensate, fino a soltanto pochi anni fa si, si diceva... quando quando ancora non era stato introdotto l'iPad non si sapeva se se sarebbe stato sviluppato con iOS o con con macOS ai tempi si discuteva del fatto che avrebbero potuto implementare sul Mac un'interfaccia di touch capacitivo e di conseguenza non è un tema di cui così diciamo Uh, che è così lontano nel senso degli anni e tuttora oggi probabilmente se ci si immaginano uh, le interazioni del futuro ancora ancora ci sono fior, fior di designer che le immaginano in quel modo io credo che ci sia una domanda forse ancora più profonda da farsi dal punto di vista culturale nei prossime settimane usciranno tutta una serie di film tra cui ce n'è uno che avrà per la gioia delle nostre ascoltatrici femminili come protagonista Johnny Depp che si intitola Trascendence eh, che parlano e secondo me ne parla anche Her in un certo modo eh, di un mondo post singolarità eh, che cos'è la singolarità? la singolarità è un concetto filosofico tecnologico ipotizzato da eh, uno scienziato e tecnologo americano che si chiama Ray Carswell eh, che sostiene che entro un, diciamo il 2040 all'incirca gli esseri umani saranno in grado di, eh, grazie alla velocità, all'aumento del cambiamento tecnologico esponenziale che diventa appunto sempre più veloce, eh, riusciremo a superare le limitazioni dei nostri stessi corpi e delle nostre stesse menti. E alcuni scherzavano dicendo che in un certo senso, quando le intelligenze artificiali diciamo cominciano ad avere un intelletto superiore a quello dell'essere umano paradossalmente sarebbe potuto essere tranquillamente un prequel per Terminator in un certo senso era una riflessione che mi ha fatto alquanto sorridere ma la domanda che secondo me appunto scaturisce da questa cosa qui è secondo voi un giorno in cui noi ci trovassimo di fronte all'avere non più semplicemente deep learning e simulazione intelligenza artificiale ma Una vera e propria intelligenza artificiale capace di di superare il test della macchina di Turing e quant'altro. Quindi una vera e propria intelligenza artificiale come H.E.R. Eh, Cosa cosa penserete che cambierà nel nostro rapporto con le macchine e in generale nelle nostre vite?
2: Ma secondo me dovrà, se, perché c'è sempre un se, se si arriverà a questo punto, secondo me si, si dovrà ripensare tutto. Sarà veramente un... completamente un fresh start. Secondo me queste cose sono state analizzate dalla fantascienza sia letteraria che cinematografica in tanti modi diversi, ma sono dell'idea che nessuno dei modi in in cui è stata analizzata può prevedere quali saranno le situazioni che avverranno con dei cambiamenti così grossi. Cioè non... Non so, ci sono dai dai punti di vista più catastrofici in cui l'intelligenza artificiale e i robot conquistano il mondo e diventano senzienti, a quelli in cui i coming diventano semplicemente un punto di appoggio, però secondo me sarà... non so neanche immaginare cosa, però qualcosa di completamente diverso.
0: Senza scomodare la fantascienza con gli scenari apocalittici, io penso che l'uomo farà ancora fatica come penso stia facendo ora a stare dietro tutte queste innovazioni tecnologiche l'uomo già fatica a stare al passo o stare anche un passo dietro all'ultima nuova uscita tecnologica a, uh, a trovare un modo corretto di utilizzare una tecnologia pensate a un futuro in cui la, la tecnologia diventa così parte della nostra vita quotidiana diventando addirittura parte di noi stessi il nostro corpo che cosa potrà essere della Dell'utilizzo quotidiano nella società. Adesso la cosa che più perme la società a livello di tecnologia è il telefonino, quello che portiamo in tasca. Nel momento in cui non c'è bisogno di un telefono per comunicare perché basta che parlo e la persona a cui voglio parlare mi sente perché ho un chip addosso, piuttosto perché siamo collegati da una rete globale che ci permea tutti, eh, quali saranno le conseguenze sul comportamento umano? Continueremo a comportarci come ora?
1: Stavo scrivendo ultimamente per per la mia tesina riguardante la la criptografia e ho notato come qualcosa che è tecnologicamente molto avanzato, quindi il criptaggio di informazioni, cose che ci sembrano abbastanza tecniche, sia in realtà qualcosa di veramente quotidiano, ma che quasi nessuno sa, o almeno sa che esiste ma non sa come funziona né... in che modo si rapporta con noi. Ho fatto questo esempio perché mi viene in mente appunto un canale criptato, che può essere un canale satellitare, deve trasmettere un'informazione in modo tale che non venga, che possibilmente non venga intercettata e trasmessa in modo in chiaro senza avere la, la chiave di decifratura. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi accendiamo il decoder di Sky o di Mediaset Premium e, uh, guardiamo un qualcosa una trasmissione uh, il nostro decoder e uh, il nostro satellite comunicano in modo tale da poter um, passarsi i dati e uh, leggerli in modo univoco le persone secondo voi quando accendono la televisione pensano a queste cose? chiaramente no secondo il mio punto di vista e quindi uh, quando la tecnologia diventerà invisibile come quella che sta dietro la trasmissione dei dati o anche solo il passaggio di informazioni su internet eh, come faremo ad accorgerci che questa esiste secondo me non cambia granché certo eh, come diceva Gianfranco quello che noi sappiamo non è eh, che possiamo immaginare è possibilmente molto diverso da quello che avverrà perché ci sono sempre un sacco di cambi di, di fattori che, veng- che entrano in gioco e quindi è possibilmente impossibile da Decifrare, da, da prevedere però, l- leggendo anche nella storia e guardando indietro nel tempo, l'uomo non cambia, cioè l'animo umano. Il comportamento dell'uomo, secondo me, non cambia mai. Si rapporta sempre con le nuove, le nuove tecnologie e le nuove cose che gli succedono, ma di per sé non cambia. Leggendo i testi classici, infatti, riconosciamo molti comportamenti che ci sono anche nell'epoca moderna, e guardando il contesto. Su- Socio-culturale possiamo capire che sono due, due um, realtà completamente diverse ma quello che li ha comune è appunto il comportamento
3: dell'uomo. Simo io sono d'accordo con te quando parli del fatto che la natura umana in un certo senso è rimasta più o meno invariata, se ti riferisci ai, gra- ai, ai classici di, di natura greca ad esempio effettivamente anche rileggerli oggi ci si può trovare parecchia saggezza. Io o anche quella orientale assolutamente Eh, quello che penso io in relazione alla domanda che che ho fatto poco fa è che per la prima volta probabilmente l'umanità si troverà con di fianco eh, nel caso riuscisse veramente a sviluppare un'intelligenza artificiale senziente con dei compagni di viaggio che siano in grado magari di provare a dare nuove risposte a vecchie domande e un'altra cosa che mi lascia sempre diciamo abbastanza assorto quando penso allo sviluppo dell'intelligenza artificiale è che non è detto che questa intelligenza artificiale debba a tutti i costi essere provvista di emozioni perché l'emozione comunque se la vogliamo vedere semplicemente dal punto di vista biochimico è il risultato di tutta una serie di ormoni e di meccanismi cerebrali e biologici e, da questo punto di vista non è detto che svilupperemo un'intelligenza artificiale che sia dotata di emozioni e da quel punto di vista mi piace pensare che magari potremmo portare noi eh, diciamo l'intelletto superiore delle macchine potrebbe coniugarsi con la nostra maggiore sensibilità emotiva e veramente portare sia questa nuova intelligenza artificiale sia gli stessi esseri umani verso verso nuove mete, verso nuovi confini che probabilmente da separati non avremmo avremmo mai potuto raggiungere Eh, un'ultima cosa che mi viene in mente è il il trailer di un film che dovrebbe uscire sempre dato che in questa puntata siamo in vena di film a novembre ed è il nuovo film di Christopher Nolan si titola Interstellar è uscito un teaser trailer veramente veramente bello che parla delle delle conquiste dell'umanità e e un po' mi ci fa pensare questo questo teaser chiude dicendo bisogna ricordarci che il il nostro futuro sta sopra di noi e che l'umanità è la culla dell'umanità è la terra, ma non è detto che l'umanità debba stare per sempre nella culla, e quindi bisognerà necessariamente trovarsi probabilmente dei nuovi compagni di viaggio.
2: Wow, direi che no. Scusa, Simo, se no volevo fare una Vai. precisazione, poi
1: se, 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 se voi siete d'accordo, concludiamo con questa grande frase che ha detto Andrea: Adesso, che è molto d'effetto, e, um, lui ha parlato di. Um, Reazioni chimiche, biochimiche, struttura interna dell'uomo. A me piace pensare un po' che c'è un parallelismo tra l'essere umano e un computer, perché alla fine mh, noi siamo fatti da, da molecole, da atomi, che sono diciamo, la sostanza fondamentale che poi si compone per formare eh, tutti i livelli superiori fino ad arrivare all'uomo. E un computer alla fine è... È la stessa cosa, si parte da un'unità fondamentale e piano piano, con varie condizioni, vari vari gruppi, varie relazioni, si ottiene qualcosa di più intelligente. Eh, Non lo so, è sicuramente una cosa impossibile da dire con certezza, ma eh, può davvero un computer diventare qualcosa di più di un essere umano? Quindi, eh, in un futuro in cui riusciremo a creare un'intelligenza artificiale, capace di fare calcoli velocissimi e difficilissimi. Cosa cosa può avere in più di di un essere umano per rispondere a certe domande? Almeno questo è un po' il mio dubbio.
0: Simo, però l'hai appena detto te, il il computer, siamo noi a pensarlo, che l'abbiamo creato, che abbiamo deciso com'è. Il computer si dice sempre che è uno stupido, però è molto efficiente, sa fare i conti, Sa fare l'operazione ma le sa fare molto bene, molto meglio di come le sappiamo fare noi. Uh, tu hai detto che c'è un, ci potrebbe essere un parallelo tra come siamo fatti noi e come sono fatte le macchie. Uh, la sensibilità non è quantizzabile in bit. Siamo noi comunque che dobbiamo metterci le mani e correggere il tiro. Vedremo. Eh, non lo so, perché comunque il, il computer per quanto perfetto sia a parte dall'assunzione di avere dati discreti non puoi mettere uh, cose che sono sfumature tutto qua
1: beh per adesso in un futuro con un computer migliora che si migliora.
2: beh io direi che cari ascoltatori avete capito che questo non è il podcast sicuramente in cui avete delle risposte ma in cui solleviamo delle domande ci piacerebbe che vi facesse un po' pensare che interagiste con noi, ci facesse sapere magari su Twitter cosa ne pensate di questi temi perché secondo me sono molto interessanti e sono fondamentale, anche se forse inutile è fondamentale ragionarci su quindi vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo alla prossima settimana.
0: Cerchiamo di esserci la prossima settimana e di prendere una pubblicazione settimanale in maniera fissa. Buona settimana a tutti e
3: Ciao. Grazie per averci ascoltato, ciao ragazzi.
1: Grazie a tutti, ciao ciao.
3: Ciao,
2: ciao.